1: Hallo, freut mich.
0: Ich habe auf Twitter viele mehr
2: oder weniger ernst gemeinte Posts gesehen unter dem Hashtag Nature is Healing, die dann zeigen, die Menschen ziehen sich zurück und die Tiere, die holen sich jetzt quasi ihren Lebensraum zurück. Kann man die Ergebnisse Ihrer Studie denn genau so zusammenfassen? Also Nature is Healing oder muss man da ein bisschen differenzieren?
1: Also ich glaube, man muss differenzieren. Wir sind natürlich jetzt erst in den allerersten Anfängen. Wir haben ja gerade erst wirklich die Daten bekommen von den Tieren. Wir müssen jetzt schauen, wie waren die menschlichen Bewegungen während dieser Zeit. Das muss alles wirklich auch weltweit durchgesehen werden, durchgearbeitet werden. Also das ist ein unglaublicher Datenschatz natürlich, von dem wir jetzt erst nochmal sehen, anfangs, was könnte denn da alles drinstecken. Und es gibt eben beides. Es gibt Tiere, denen es jetzt sehr viel besser geht, die sehr viel mehr Platz haben, aber auch solche, die Schwierigkeiten haben.
2: Da musste man ja ziemlich schnell reagieren, stelle ich mir vor. Also ich meine Corona-Lockdown, ähm, also krassere Corona-Maßnahmen gibt es jetzt seit ein paar Monaten. Ähm, da musste man ja ganz schnell reagieren und den ähm, Tieren irgendwie irgendwelche Tracker umschnallen. Oder wie haben Sie das genau gemacht? Wie ist dieses Projekt entstanden?
1: Naja, es ist ja so, dass wir jetzt eigentlich am Internet der Tiere arbeiten. Und das Internet der Tiere ähm, geht davon aus, dass manche Tiere, ganz wenige, aber ein paar haben einen elektronischen Tag, einen Sender. Und die senden uns Informationen über das Leben auf der Welt. Das machen die dauernd. Und dann ähm, kam Corona. Dann kam das, was wir jetzt als Anthropause, also die, die große Pause im Anthropozän bezeichnen. Und da sind die Tiere natürlich vorher schon besendet worden, laufen dann praktisch durch diese Pause und laufen jetzt weiter, erzählen uns weiterhin, wie es ihnen geht, ob sich die Sachen wieder umstellen oder nicht. Also von daher ist das eine ideale Situation. Wir haben von denselben Individuen vorher, während und nachher.
2: Können Sie noch mehr über dieses Internet der Tiere erzählen? Davon, also ich kenne wohl das Internet der Dinge, aber das Internet der Tiere sagt mir bis jetzt nichts.
1: Ja, das ist ein Begriff, den hat der Philosoph Alexander Pscherer aufgebracht, aber ist eigentlich beschreibt genau das, was wir machen. Wir versuchen, die Information der intelligentesten Sensoren, die wir draußen haben, nämlich Tiere, zusammenzuschalten und damit neue emergente, also herausragende Systemeigenschaften in der Messung des Lebens zu bekommen. Und das ist für uns unglaublich spannend, weil wir sehen, dass damit eigentlich auch der sechste Sinn, oder im Deutsch sagt man ja der siebte Sinn der Tiere, erklärt wird, weil dieses Zusammenspiel der einzelnen, Sensoren, Da gibt es eine neue Messeigenschaft, eine neue Systemeigenschaft, die man auf dem individuellen Niveau nicht sehen kann.
2: Was meinen Sie jetzt genau mit den Sensoren? Also was für Daten werden genau erhoben? Ich habe gerade schon GPS-Tracker erwähnt, also genau die Wanderung mhm. der Tiere. Werden irgendwie noch Ge Gesundheitsdaten erhoben oder genau, von welchen Daten reden wir eigentlich?
1: Also im Prinzip ist es so wie ein Handy. Da ist ja auch die Gesundheits-App drauf und da ist die Corona-App drauf und so weiter. Und im Endeffekt machen wir alles das bei den Tieren auch in einem vereinfachten Umfang. Aber wir kriegen bessere Daten, weil die Tiere natürlich den Sender dauernd mit dabei haben und uns ähm, auch nicht tricksen wollen. Also die geben uns die ganzen Daten, die sie haben. Das sind Daten wie zum Beispiel Beschleunigungsmessungen. Daraus kriegen wir Verhalten der Tiere. Wir sehen aber auch, ob sie leben oder sterben, äh, ob es ihnen gut geht, äh, ob sie gesund sind oder krank. Wir können auch die Umwelt messen, äh, Temperatur, Feuchte, Luftdruck in den verschiedensten Gegenden. Also das sind unglaublich wertvolle Daten, die wir da bekommen, vor allem eben von dem Verhalten der Tiere.
2: Es gibt ähm, sehr, sehr viele Tiere. Äh, können Sie mal diesen äh, Rahmen der Studie so ein bisschen umreißen? Ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn man jede Art irgendwie untersuchen möchte und mit so einer Art ähm, Fitness-Tracker ausstatten äh, möchte, das ist ein Projekt, ja, ist das überhaupt umsetzbar?
1: Ja, das ist schwierig. Also wir haben natürlich nur ganz, ganz wenige Tiere, die sowas kriegen. Das ist ja immer auch eine kleine Belastung, auch wenn wir das so gering wie möglich halten.
2: Also wenige Tiere pro Art kriegen diesen Tracker oder was meinen Sie mit wenigen Tieren?
1: Genau, es kriegen ganz wenige Tiere pro Art diesen Tracker und wir versuchen natürlich den auch als Fitbit-Armband für Tiere, so als wearable for wildlife ähm, herzunehmen, Aber trotzdem ist es natürlich etwas, das ein Tier nicht unbedingt haben will. Da sind wir uns völlig drüber im Klaren. Aber die Information ist unglaublich wertvoll auch für die Tiere. Wir haben jetzt in der Movebank ähm, schon etwa 900 Arten gesammelt. Das heißt, von 900 Arten sind schon Tiere besendet worden.
2: Movebank, und, kann man das auch im Internet abrufen oder was ist das genau?
1: Die, die Movebank ist eine frei zugängliche Datenbank, die wir hier von der vom Max-Planck-Institut aus und von der Uni Konstanz betreiben. Eine weltweite Datenbank, in der etwa 20.000 Wissenschaftler mitarbeiten und da eben als bottom-up, als als wissenschaftsgetriebenes System das Internet der Tiere ähm, aufbauen.
2: Können Sie ähm, Prozentual sagen, wie weit das Internet der Tiere fortgeschritten ist? Hat man da irgendwie erst ein ähm, Prozent ja, von zusammen? Oder wie kann ich mir das vorstellen, wie weit dieses Projekt schon fortgeschritten ist?
1: Naja, wir haben jetzt gerade unser neues Satellitensystem im Test äh, zusammen mit den russischen Kollegen, das Icarus System. Dadurch wird es natürlich dann jetzt demnächst noch sehr stark gefördert werden, geboostet werden, das Internet der Tiere. Aber das ist natürlich etwas, das sich langsam aufgebaut hat und jetzt wahnsinnig schnell voranschreitet. Wir haben inzwischen fast äh, zweieinhalb Milliarden GPS-Punkte von Tieren in der Datenbank, drei Milliarden Verhaltensweisen. Also es geht ganz, ganz schnell, dass das nach oben geht in der Datenmenge. Das sind jetzt wirklich schon Big Data und äh, Natürlich ist es immer besser, mehr Daten zu haben, aber wir wollen natürlich auch so wenig Tiere wie nötig nur mit diesen Sendern dann ausstatten.
2: Ähm, kommen wir nochmal zurück zum Thema ähm, Tierwelt und Corona-Lockdown. Sie haben gerade schon gesagt, man kann da eigentlich noch, ähm, noch nicht wirklich irgendwelche Aussagen zu treffen. Sie bleiben auch bei dieser Aussage, nehme ich an. Also wir können da jetzt noch nichts von ableiten, wir müssen da einfach noch abwarten.
1: Naja, wir sehen natürlich schon einige Trends, wie Sie auch gesagt haben. Man muss natürlich schauen, sind es wirklich nur Anekdoten oder sind es ähm, dauerhafte Veränderungen? Wie stark sind diese Veränderungen? Sind die zufällig? Sind die wirklich ähm, dauerhaft? Also da gibt es noch sehr, sehr viel, was man ganz genau im Detail anschauen muss. Aber wir sehen natürlich schon zum Beispiel, dass jetzt ein Kollege von uns, der im Yellowstone arbeitet, dort sieht, dass die Raben, die normalerweise eben auch bei Menschen dann äh, an die Tische kommen und da gefüttert werden oder, oder die, die Abfälle kriegen, dass die jetzt ganz andere ähm, Gegenden aufsuchen und eben nicht zu den Menschen kommen, weil da in diesen Ortschaften keine mehr sind. Wir sehen natürlich auch, dass jetzt Tiere ähm, von Straßen nicht mehr so abgehalten werden, ähm, auch da müssen wir noch genau schauen, wie das äh, sich auswirkt, auch langfristig auswirkt. Aber wir sehen auch zum Beispiel mit Kamerafallensystemen auch, ähm, dass Tiere eben in manche Gegenden mehr kommen, in, aus anderen eher verschwinden. Also es gibt ganz, ganz deutliche Unterschiede, aber wie genau und in welchen Zonen welche Tiere wie reagieren, das muss man noch genau sehen.
2: Mhm, mh. Ähm, gibt es denn trotzdem schon irgendwelche Handlungsanweisungen, die man vielleicht schon aus diesen Ergebnissen ableiten kann? Also würde es der Tierwelt besser gehen, wenn die Leute sich mal alle ein bisschen mehr zurückziehen würden ähm, oder sind sie auch danach vorsichtig, sind aber trotzdem optimistisch, dass man da bald vielleicht wirklich konkrete Handlungsanweisungen von ableiten kann?
1: Ja, also Handlungsanweisungen gibt es schon. Und zwar sehen wir jetzt schon, dass schnelle Veränderungen in der menschlichen Population für Tiere ganz wichtig sein können. Zum Beispiel ist ja jetzt im Klimawandel oder auch im globalen Wandel die Situation eingetreten, dass äh, sich zum Beispiel die, die Windbewegungen verändern. Jetzt gibt es äh, Vögel, die am Meer entlang fliegen und dann einfach normalerweise in Schutzgebiete gelandet sind, weil die so viel Reserven gehabt haben, dass das ging. Jetzt haben sich aber die Winde geändert und auch die Nahrungsverfügbarkeit geändert. Jetzt landen die zum Beispiel irgendwo, also sozusagen als Notlandung an einem Touristenstrand. Und dann müssen wir halt einfach mal sagen, oh, hier sind gerade mal 2000 von diesen ganz bedrohten Vögeln gelandet. Jetzt müssen wir mal zwei Tage diesen Stand zumachen, bis die sich vollgefressen haben und weiterziehen. Und das Schöne ist, mit Corona, wir wissen jetzt, dass sowas möglich ist. Wir wissen auch, dass Menschen, wenn man es denen richtig erklärt, da gerne mitmachen. Dann muss man einfach mal zwei Tage vorsichtig sein. Weil wenn wir das nicht machen, dann werden wir ja die Tiere verlieren. Wir werden diese Ökosystemdienstleistungen, die Tiere für uns vollbringen, nicht mehr haben. Und das ist tragisch.
2: Und es gibt ja auch irgendwie so besondere Erlebnisse, die irgendwie dadurch entstehen, ne? was man so im Internet gesehen hat für Videos, wenn dann halt tatsächlich irgendwie äh, der Puma auf einmal in der Innenstadt ist oder so, was ja auch dann irgendwie so eine neue Begegnung schafft irgendwie, die vielleicht auch mehr so ein Bewusstsein irgendwie für die Tierwelt herstellt, könnte ich mir vorstellen.
1: Genau, und das wollen wir ja auch mit dem Animal Tracker, also mit der App, wo man diese ähm, Tiere mit Sender beobachten kann, nachvollziehen kann, wo sie sind. Genau dieses Gefühl wollen wir vermitteln, dass wir sagen, ähm, lebt doch mal digital zumindest, virtuell mit eurem Wildtier mit, mit eurem digitalen Haustier und versteht, was die draußen machen und beobachtet die und helft denen.
2: Mhm. Äh, wo kann man sich das Ganze angucken? Ähm, können Sie dann nochmal eine, eine Plattform, eine Internetadresse nennen, falls die Hörerinnen und Hörer das sich nochmal genauer anschauen wollen?
1: Ja, also das eine ist movebank.org und das andere ist der Animal Tracker, den gibt es als App auf allen Systemen und da kann man wilde Tiere sehen, wie die jeden Tag äh, um die Welt ziehen. Da gibt es schon ganz viele Arten und da wird es jetzt auch sehr viel mehr Daten noch geben als, ähm, ja, wir nennen es bio Treasure hunt weil wir haben natürlich jetzt dann viele kleine Tiere, die besendet werden, die sterben regelmäßig, also die leben ja nur ein paar Jahre oder ein Jahr, und dann schicken wir die Information raus, wo ist denn dieses Tier, also wo ist das Tier gestorben oder vom Fressfeind gefressen worden und bringt uns doch, schickt uns doch mal bitte diesen Sender, den das Tier dabei gehabt hat. Weil auf dem ist wie bei einer Blackbox vom Flugzeug die gesamte Lebensinformation von dem Tier drauf und es ist wahnsinnig wichtig, das zu haben.
0: Wie geht es der Tierwelt, wenn die Menschen mal eine Pause einlegen? Das untersucht ein groß angelegtes Projekt der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung, des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie und der Universität Konstanz. Meine Kollegin Lara Lena Gödde hat mit Martin Wikelski darüber gesprochen. Der ist als Zoologe an der Studie beteiligt. Dieses Forschungsquartett ist in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft entstanden. Online findet ihr noch viele weitere Folgen vom Forschungsquartett und lasst uns auch gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl eine Bewertung da. Mein Name ist Leora Koch. Bis nächste Woche. Tschüss. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.